0: die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel industrie finden Sie auf von 9de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen auch diese Woche zum Reise von Neuen Podcast. So sehen wir das. Ich bin Sabrina Gander und heute ist bei mir zugeschaltet Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von Neuen. Grüß dich.
0: Hallo Sabrina.
1: Lieber Christian, wir haben wie immer ja erstmal den Blick nach hinten. Also was hat uns diese Woche bewegt? Was hat die Branche diese Woche bewegt? Was wäre denn für dich auf Top 1?
0: Na, die Touristik hat eigentlich genau das bewegt, was uns im Moment wohl alle bewegt. Ähm, schon in der vergangenen Woche hat sich ja angedeutet, dass äh, der Lockdown verlängert werden würde und äh, verschärft werden sollte. Und dazu gab es dann ja, wie angekündigt, am vergangenen Dienstag ähm, ein Treffen, ein virtuelles Treffen mit, zwischen der Kanzlerin und den Länderfürsten, ähm, den ähm, Ministerpräsidenten der Bundesländer. Und da ist eigentlich genau wie erwartet ähm, der Lockdown verschärft worden, zunächst mal bis zum 14. Februar. Ansonsten hat sich nicht so furchtbar viel geändert, außer dass es mehr Homeoffice geben soll und dass im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften jetzt eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken oder FFP2-Masken herrscht. Außerdem haben sich dann am Donnerstag die Chefs, der EU-Staaten zusammengeschaltet und darüber diskutiert, wie man denn den Reiseverkehr innerhalb Europas weiter einschränken könnte. Der ist ja schon sehr, sehr stark eingeschränkt durch verschiedene Vorschriften, durch ähm, Vorschriften zum Testen, durch Quarantänevorschriften. Aber offensichtlich gibt es da Bestrebungen, den Reiseverkehr innerhalb der EU noch weiter einzuschränken, wohl auch mit Blick darauf, dass im Februar ja in einigen Bundesländern Winterferien sind.
1: Jetzt ist ja auch das Impfen im Moment das große Thema. Neben den neuen Corona-Zahlen jeden Tag schaut jeder jeden Tag auf die Impfsituation bei uns im Land. Und auch da ist ja für die Reisebranche einiges sehr, sehr wichtig. Was hat sich denn da getan?
0: Ja, das stimmt. Zunächst mal hat sich interessanterweise am Donnerstag auf der Konferenz der EU-Staaten hat man sich nicht auf die Einführung eines europaweiten Impfpasses einigen können, was im Wesentlichen daran liegt, dass innerhalb Europas der Impfstoff ja noch ganz stark Mangelware ist. Es kann also gar nicht so viel geimpft werden, wie man es gerne hätte. Das ist das eine. Das andere Thema ist, dass nach wie vor noch nicht klar ist, ob dieser Impfstoff denn tatsächlich dazu führt, dass die Geimpften auch für andere Menschen nicht mehr infektiös sind oder ob sie nur selbst geschützt sind. Und zum Dritten ist natürlich nach wie vor nicht klar, ob ähm, ja, wie lange dieser Impfschutz eigentlich anhält. Nichtsdestotrotz haben schon die ersten Staaten äh, Regelungen eingeführt, nach denen Geimpfte ohne Quarantäne einreisen dürfen. Da war ähm, als erstes die Republik Moldau mit vorne dabei. Dann hat Polen als ja durchaus wichtiges Nachbarland für Deutschland eine Regelung eingeführt, der zufolge ähm, Deutsche, wenn sie über die Grenze kommen und wenn sie den vollen Impfschutz haben, also zwei Impfungen erhalten haben, ohne Quarantäne einreisen dürfen und am ähm, Donnerstag haben außerdem auch noch die Seychellen angekündigt, eine entsprechende Regelung einzuführen. Also Reisende ohne Quarantäne reinzulassen, wenn sie über einen Impfschutz verfügen.
1: Letzte Woche hatte Thomas Hartung ja angekündigt, dass auch eine Umfrage von Reise von Neuen aus gestartet wurde zu genau dem Thema in der Branche. Was war denn jetzt das Ergebnis?
0: Ja, diese Umfrage hat stattgefunden und es haben sich sehr viele Touristiker aus allen Bereichen daran beteiligt. Zusammen waren das über 1.300. Es gab einige ganz interessante Ergebnisse, wie ich finde. Eines davon war, dass eine Mehrheit von ungefähr 60 Prozent der Befragten ähm, einer Verknüpfung von Impfschutz und Reisefreiheit eigentlich positiv gegenübersteht. Allerdings ist die Mehrheit der Befürworter dieser Verknüpfung dann auch wieder dafür, dass diese Verknüpfung erst eingeführt wird, wenn überall genügend Impfschutz zur Verfügung steht, sodass die Menschen in der Lage sind, über die Frage, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, selbst zu entscheiden. Das war ein Punkt. Es gab allerdings ähm, auch eine ganze Reihe von Leuten, so rund 30 Prozent waren das zusammengenommen, die sich gegen diese Verknüpfung ausgesprochen haben und die der Auffassung waren, dadurch könnte so ein verstecktes Reiseverbot für Nicht-Geimpfte ähm, um die Ecke kommen oder es handele sich dabei um eine Art versteckte Impfpflicht, die eingeführt werden soll interessanterweise hängt ähm, die einschätzung, ob jemand selber für die verknüpfung von impfpflicht und Reise, äh, von Impfung und reisefreiheit ist nicht direkt damit zusammen, ob die menschen glauben, dass diese verknüpfung eingeführt wird. denn sehr viele, die sich da skeptisch geäußert haben gegenüber dieser verbindung haben trotzdem gesagt, das wird aber wahrscheinlich kommen.
1: Bevor wir darüber reden, wann wir wieder reisen können, ist erstmal wichtig, dass man auch überlebt und in dieser Krise tatsächlich finanziell auch überlebt. Und da ist, glaube ich, das Thema Überbrückungshilfen das richtige Stichwort.
0: Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich eine ganz erfreuliche Nachricht für die Touristik, denn die Bundesregierung hat bei den Überbrückungshilfen nochmal nachgebessert. Wohl auch tatsächlich mit Blick auf die besonderen Erfordernisse und die besonderen Nöte der Branche. Zum Beispiel können jetzt bei der Überbrückungshilfe 3, die dann ja für dieses Jahr im Wesentlichen gilt, Kosten- und Umsatzausfälle durch Absagen und Stornierungen stärker berücksichtigt werden und die monatliche Höchstgrenze für die Überbrückungshilfe steigt von zunächst waren es 200.000, dann 500.000 Euro auf maximal 1,5 Millionen Euro im Monat. Und das hilft besonders größeren und verbundenen Unternehmen, die bislang ja nur einen kleinen Teil ihrer Fixkosten hätten geltend machen können oder beziehungsweise ausgeglichen bekommen.
1: Christian, wie sieht es denn trotzdem im Moment mit den Insolvenzen in der Branche aus? Wackelt der ein oder andere? Was ist deine Meinung als Chefredakteur?
0: Na, wir haben ja bislang noch außerordentlich wenige Insolvenzen gesehen, gemessen an dem, was zuvor erwartet war, worden war. Allerdings ähm, warnen da auch eine ganze Reihe von Menschen, dass die große Insolvenzwelle erst noch kommen könnte. Bislang ist ja ähm, die Pflicht zur Insolvenzanmeldung noch weitgehend ausgesetzt worden. Ähm, das kann aber natürlich auch dazu führen, dass Unternehmen länger agieren, als sie es eigentlich sollten, wenn sie gar keine Perspektiven mehr haben. Zum Beispiel hat in dieser Woche im Interview mit dem Handelsblatt der Insolvenzexperte Lukas Flöter, der unter anderem ja als Sachwalter bei Condor aktiv war und die Insolvenz von Air Berlin abgewickelt hat, davor gewarnt, dass es Unternehmen gäbe, ähm, deren Marge im normalen Geschäftsbetrieb nicht einmal dazu ausreichen würde, um die Zinsen von Krediten, die sie für die Zukunft erhalten haben, auszugleichen. Und sowas, sagt er nachvollziehbarerweise, kann auf Dauer nicht gut gehen. Ähm, Herr Flöter rät eindringlich dazu, möglichst realistisch zu beurteilen, wie die Zukunftsperspektiven eines Unternehmens denn aussehen und dann zur Not auch frühzeitig einen harten Cut zu machen, um das Unternehmen möglicherweise restrukturieren zu können. Allerdings muss man sagen, dass er das natürlich auch nicht ganz uneigennützig tut, denn der Mann verdient nicht ganz wenig Geld mit seinen Insolvenzverwaltungen.
1: Und dann ist noch etwas passiert, was eigentlich ähm, öfters der Fall ist, also dass Aktien verkauft werden von Aktieninhabern, also von Vorständen, etc. Und nichtsdestotrotz waren das aber diesmal zwei Firmen, bei denen ein Wackeln hinterhergegangen ist, als diese Aktien verkauft wurden. Vielleicht magst du das mal kurz einordnen?
0: Ja, das war eine einigermaßen kuriose Geschichte. Zunächst mal gab es in der vergangenen Woche Meldungen, denen zufolge der TUI-Chef Friedrich Jussen ein Aktienpaket insgesamt so im Volumen von etwa einer Million Euro abgestoßen hatte. Das ist grundsätzlich gar nicht so unüblich, das ist aber natürlich Meldepflicht. Interessant war, dass er das ganz kurz nach der Veröffentlichung der Bilanz der TUI getan hat. Das drückt natürlich nach außen nicht wirklich ein Vertrauen in den weiteren Verlauf der Wertentwicklung der Aktie aus. Und kurze Zeit später wurde berichtet, dass auch der Carnival-Chef Arnold Donald Aktien im Wert von umgerechnet knapp 1,1 Millionen Euro veräußert habe. Der Finanzchef von Carnival, was ja die Muttergesellschaft von unter anderem AIDA, Cousis und Costa ist, hat ebenfalls ein größeres Aktienpaket abgestoßen. Und dasselbe hat auch der Chefjustiziar des Unternehmens getan. Auch da kann man sagen, Arne Donald hat in den vergangenen Jahren mehrfach mit den Aktien des eigenen Unternehmens gehandelt. Das ist auch insofern ganz normal, als Aktien ähm, auch immer ein Teil der Vergütung der Unternehmenschefs sind. Allerdings sind natürlich sowohl die Aktie von TUI als auch die Aktie von Carnival sehr, sehr weit von ihren Höchstständen entfernt und dümpeln auf einem niedrigen Niveau und wenn dann Aktienverkäufe erfolgen und die Öffentlichkeit davon Wind bekommt, dann stellt sich natürlich die Frage, wie groß das Vertrauen der CEOs selber in die Zukunft ihrer Unternehmen eigentlich noch ist.
1: Jetzt haben wir zurückgeblickt, Christian. Lass uns doch mal nach vorne blicken. Was erwartet uns nächste Woche? Was wird die Branche nächste Woche beschäftigen? Wir hatten ja
0: eingangs schon darüber gesprochen, dass ähm, innerhalb der EU die Reiseströme weiter eingedämmt werden sollen. Das soll nach allem, was wir wissen, nicht durch Grenzschließungen erfolgen, zumindest im ersten Schritt aber ähm, es ist geplant, dass die EU-Kommission am Montag einen Plan vorlegen soll, nachdem, wie Sie es formuliert haben, nicht wesentlich Reisen entmutigt werden sollen. Also es sollen möglichst wenige davon stattfinden. Wie dieser Plan genau aussieht, ist bislang noch unklar. Wir dürfen uns aber sicher sein, ähm, dass uns das Thema in der nächsten Woche noch intensiv äh, beschäftigen wird.
1: Gibt es noch etwas, auf was die Branche blicken sollte oder gibt es etwas, wo du als Chefredakteur schon weißt, das kommt auf jeden Fall auf den Tisch?
0: Ja, es gab in dieser Woche viele Forderungen auch von Seiten der Verbände, die gesagt haben, wenn wir jetzt diesen verlängerten Lockdown mitmachen, dann hätten wir aber doch bitte gerne, dass in dieser Zeit eine Strategie entwickelt wird, die so ein bisschen einen Ausblick gibt und die Perspektiven auszeigt, aufzeigt, wie sich die Tourismusbranche aus der aktuellen Misere wieder herausentwickeln kann und wie die Reiseströme, ähm, vorausgesetzt, dass die Inzidenzen weiter sinken, ähm, dann wieder angekurbelt werden können. Ein solcher langfristiger Plan ist im Moment eigentlich noch nirgendwo in Sicht, aber der Druck wächst ganz sicher sich intensiv damit zu befassen.
1: Ihr habt ja auch ganz viele Kommentare diese Woche zu dieser Umfrage bekommen. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, denn ihr seid ja immer auch interaktiv unterwegs mit euren Lesern und Hörern.
0: Ja, das ist richtig und das ist auch bei unserer Umfrage, die wir diese Woche gemacht haben, sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Interessant war für mich vor allen Dingen an den Kommentaren die die Reiseprofis da abgegeben haben, dass eigentlich die Einschätzungen innerhalb der Branche zu Corona und zu den Maßnahmen und zu den Impfungen ähm, ziemlich genau ein Abbild dessen sind, was wir auch in der Gesamtbevölkerung haben. Da gibt es Leute, und das sind gar nicht wenige, die sagen, ja, toll, dass es jetzt eine Impfung gibt. Ich bin dabei, sobald ich kann. Und wer da Bedenken hat, der soll sich mal nicht so anstellen. Dann gibt es eine Reihe von, von recht nachdenklichen, ähm, Akteuren, die sagen, ja, alles gut, aber wir wollen auch keine Versuchskanitchen sein und vielleicht sollte man noch mal ein bisschen gucken, wie denn die Nebenwirkungen und ähm, wie lange überhaupt die Haltbarkeit dieser dieser Impfung ist. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die schlicht und einfach abstreiten, dass es Corona überhaupt gibt, die sagen, das ist alles eine große Lüge und wir haben es maximal mit sowas wie einer Grippe zu tun und der einzige Grund dafür ähm, dass wir jetzt diese ganzen Einschränkungen haben, ist eigentlich, dass so viel getestet wird. Also das war sehr interessant und man hat auch gesehen, dass sich wirklich sehr viele Leute in der Touristik ähm, ganz intensiv, sicher auch aus der Not getrieben, jetzt so mit den grundlegenden Fragen des Lebens und gesellschaftlicher Entwicklungen beschäftigen.
1: Dann sind wir gespannt, über was wir nächste Woche sprechen. Bei mir war heute der Chefredakteur von Reise vor Neuen, Christian Schmicke, danke dir. Und wir hören uns wieder nächste Woche am Freitag ab 15 Uhr. Tschüss Christian.
0: Ich danke dir Sabrina. Der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.